0: Podcast Lab. A Magyar Társadalom úton van. Én nem ma születtem, nem is 1989 után születtem, én megértem azokat az időket, éppen 50 éve, 1973-ba kerültem Paronhalmára, először itt voltam kisdiák, és átértem azokat az éveket már egyházi emberként, ami így a korlátoknak az időszaka volt. Aztán utána jött a 89-es fordulat, az utáni szabadságnak a időszaka, hogy az egyik pillanatról a másikra nem jön el a kánoán, hanem a fejekben, a szívekben kell változásnak lenni. Az egyiptomi fogságból, a pusztán, amíg vándorolt a választott nép, ott bizony sok évnek kellett eltelni, mert a kánoán nem tudták volna azonnal úgy élvezni, hiszen hozzászoktak a fogságbeli léthez.
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist karácsonyi különkiadása. Az év következő időszakában nem napi hírenemzéssel fogunk foglalkozni, hanem az év főbb folyamataira eseményeire reflektáló műsorokat közlünk, és a mai adásban egy olyan vendéget szerettünk volna meghívni, akinek bár teljesen releváns közéleti és gazdasági tapasztalata van, de mégis jobban kapcsolódik magához az ünnephez. Itt vagyunk a Pannahalmi főapátságban, és itt van velünk Hortobágyi Tét Tanahami Pannahalmi főapát. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket.
0: Szép jó napot, én köszönöm a felkérést.
1: Utoljára a Budapest Ekonomik Fórumon láthattuk önt, portfóliós konferencián, és itt a mesterséges intelligencia kontextusában Dárvint idézte, azt mondta, hogy nem a legerősebb él túl, hanem az, aki a legjobban tud alkalmazkodni. Itt ugye az elmúlt időszakban, akár ha csak a járványig tekintünk vissza, nagyon sok olyan esemény történt, ami kifejezetten alkalmazkodásra kényszerített minket. Mik a legrelevánsabb tapasztalatok? a az alkalmazkodás kontextusában.
0: Úgy gondolom, hogy valóban mindenkinek föl volt adva a lecke itt az elmúlt években, ami az alkalmazkodást illeti. Nálunk a pandémia az egy nagyon meghatározó időszak volt, amire reagálni kellett a szervezetnek, személyes életünkkel is, de a működésünkkel is. Mi egy turisztikai központ vagyunk, világörökség révén ide sokan jönnek hozzánk, a pandémia előtt több mint százezer turistánk volt egy évben, és hát minden be kellett zárni egyik pillanatról a másikra, a kiállítási helyszíneket, azok a rendezvények, amit külsősök számára a hangversenyek, a kiállítások, a különböző foglalkozások, lelki gyakorlatok, minden ilyesmi közismert, hogy be kellett zárni. A templomok zárva voltak ezekben az időszakban, karácsonyt úgy ünnepeltünk, hogy zárt ajtók mögött, és az iskolát is nagyon komolyan érintette. Nekünk így a egyik fontos misszióterületünk az az oktatás. 11 iskolánk van, és hát a tanárok számára egy nagy kihívás volt, hogy teremtsük meg az oktatásnak a föltételeit online. Erre senki nem volt fölkészülve, hogy annyi anyaga legyen kész, amit egyszerűen át lehet küldeni, és egyéni földolgozásra ösztönözni a diákokat még akkor is, hogyha van egy csoport munka. Arról nem is beszélve, hogy azért a mi iskolánknak a igazi bája itt Panohalmán, a kollégium, az internátus az, hogy 24 órában együtt vannak a fiúk, az, hogy hétvégén is itt vannak nálunk. Az a rendszerünk van, hogy havonta egyszer van egy hazautazás, és az együtt eltöltött idő, az el tudjuk képzelni, hogy annak a hiánya mekkora problémát jelentett. Most különösen is nehéz volt ez, azokban az osztályokban, akik akkor kezdték. A pandémia az két tanévet érintett. Nekünk van egy hat éves, meg egy négy éves képzésünk. Mondjuk, aki a négy éves képzésre jár, hát annak a felét érintette itt töltött időnek. Tehát ez egy nagyon komoly kihívást jelentett a tantestület számára, hogy hogy tudjuk ezt megoldani, hogyan tudjuk behozni, miután vége a pandémiának mindazt, ami ami elmaradt, nyilván mindent nem lehet behozni. De ilyen pozitív tapasztalata is van ennek, hogyha szabad mondani, például az tiszteleteknek a közvetítése. Ma rácsodálkozunk arra, hogy ez egy mekkora lehetőséget jelent, hogy tengeren túli magyarok, például én kaptam a szampaulói magyaroktól visszajelzést, hogy itt ünnepelték velünk a husvéti szent három napot meg a, meg a karácsonyt, és azóta is, a vasárnapi szentmiséket közvetítjük. A parohalmi 800 éves bazilinkánk nem olyan túl nagy, ide három 400 embernél többen nem tudnak bejönni, de amikor egyébként ezereket érünk el online, ez egy másik lehetőséget teremt. Vagy az iskolában hadd mondjam azt, hogy így ma a frontális oktatásnak nyilván azt mindenki tudja, hogy vége már régóta nem úgy működik egy tanóra, hogy a tanár kiár a katedrához, elmondja a diákok, szépen lejegyzetelik, hazamennek megtanulják, és így a, a kreativitást keltette föl a testületben, és sok minden olyan anyag készült, amit interaktív módon jobban föl lehet dolgozni, és nem kellett az egész egy súdba dobni, amit kidolgoztak a, a Covid alatt. A mérleget azt nem tudnám megvonni. Egyszerűen erről van szó, hogy van egy kihívás, és arra a kihívásra kell reagálni. A változásnak ez a lényege, hogy változással kell reagálnunk a megváltozott körülményekre. Darwin nyilván a világnak az evolutív kialakulását, az élővilág evolutív kialakulását vizsgálta, és abban tulajdonított nagy szerepet a környezet változásának, amire reagál az élővilág úgy, hogy maga a működését, szervezeti felépítését változtatja, és hát ez lesz a túlélésnek a garanciája.
1: És mik voltak azok a személyiségjegyek, amik fontosabbá váltak ebben az időszakban az tapasztalata szerint?
0: Nagyon izgalmas volt számunkra az, hogy bár egy monostorról, egy apátságról mindenki azt gondolja, hogy egy mennyire zárt hely, együtt vannak a szerzetesek, nem átjáróház, nincs ilyen nagy mozgás, de azért bezárt bennünket a Covid. Úgy gondolom, hogy évszázadok óta nem voltunk annyira egyedül, nem voltunk annyit csendben, nem tudtunk annyit intenzívebben találkozni egymással. Ez egy pozitív hozadéka volt. Mind a mellett, hogy egy pici félelem azért mindig ott volt. Mi is távolabb ültünk egymástól, ezek a országos rendelkezések, intézkedéseket, azokat betartottuk, de több időnk volt egymásra, mint a munkadandárjában. Én úgy érzem, ezt hallottam vissza, hogy családoknál is, ez egy nagy lehetőség, nagy kihívás is volt. Azok a családok, akik egyszerűen elszoktak attól a mai élet a munka dandária miatt, hogy mondjuk a hétköznapokat együtt töltsék, hogy hétköznap együtt ebédeljenek, hogy hétköznap együtt vacsarázzanak, ez most egy helyzet volt, amire kellett reagálni. Én úgy gondolom, hogy mi ezt pozitívan éltük meg. Több lehetőség volt, a személyes kapcsolatoknak az ápolására.
1: Nem szeretnék nagyon leragadni a Budapest Ekonomik forum konferenciánál, de nekem már ott a helyszínen feltűnt, hogy pont Dárvint idézte. Ez mennyire tekintet egy olyan típusú jelzésnek, hogy nem érdemes a, a tudományt, illetve az egyházi tanokat olyan keretrendszerekként bemutatni, amik egymással ellentétesek?
0: Abszolút így gondolom, hogy megvan a tudománynak a kompetencia területe, megvan a teológiának, megvan a filozófiának, ami értelmez rendszereket, a lélek tudományának, és a teológia az egyáltalán nem nélkülözheti a társadalomtudományoknak az eredményeit. Amikor az egyháznak az életét, a működését, stratégiai kérdést vizsgálunk, hogy hogy lehetne a evangéliumnak az örömhírét hatékonyabban átadni a ma emberének, akkor egész biztos, hogy abban a a szociológiának, az összes társadalomtudománynak az eredményét alkalmazni kell. De amikor egy lelkivezetési folyamatról beszélünk, ami egy lelkipásztornak, egy papnak, egy szerzetesnek, a személyes kapcsolata egy másik emberrel, aki föltárja életének az elakadásait, titkait, problémáit, ott is megvan a pszichológiának, mint szaktudománynak a szerepe, hogy meddig egy természetes emberi folyamat ez. Hol van ennek egy pici betegség jellege? Hol igényel ez nem csak lelkipásztori kísérést, hanem terápiát? Nagyon fontos, hogy kiki a saját kompetencia határait lássa, de a másik tudományának az eredményeit komolyan vegye.
1: Szeretnék egy kicsit ezen a vonalon maradni, ami egyház és tudomány. Ugye Ferenc pápa 2015 májusi laudátosi emciklikájában egy teljes körlevelet szentelt a, a klímaváltozásnak, és gyakorlatilag ezzel nagyon hasonló tartalmú írás tett közé idén ősszel is kiemelve ennek a kérdésnek a fontosságát, És ezzel párhuzamosan sokan beszélnek arról, hogy az egyházon belül egyfajta útkeresés folyik jelenleg. Az ökológiának milyen szerepe lehet akkor, amikor újra definiálják, vagy újra finomhangolják a társadalom és az egyház viszonyát?
0: Én nagyon iránymutatónak és alapvetőnek tartom, hogy a Ferenc pápa egy enciklikát adott ki ebben a témában, a Laudato Si enciklikát. Először foglalkozik pápa, ökológiai, környezetvédelmi kérdésekkel, ami nem megkerülhető ma. És azzal, hogy ő ezzel foglalkozik, és ahogy foglalkozik, ezzel a hívő ember hitéből fakadó, isteni előtti felelősségéből fakadó, elkötelezettségévé teszi, tennie valójává teszi az ökológiai válsággal való foglalkozás. Ez nagyon-nagyon fontos. Óriási jelentősége van szerintem, hogy a pápa erre rászánta magát, és egy ilyen iránymutatást adottam a ember számára. Úgy gondolom, hogy az egyházak küldetése, az az emberre irányul, és a társadalomra irányul ezáltal. Az egyházaknak van egy felelőssége a társadalom jövőjének az alakulása szempontjából. És itt abszolút benne vagyunk, hát az egyik legfontosabb kérdés az, hogy hogy fog alakulni ennek a földnek a sorsa. Ökológiai katasztrófa előtt állunk a fölmelegedést, azt már senki nem tagadhatja, aki egy picit is gondolkodik. Aztán az energiaválság nem csak az ukrajnai háborúval kezdődött, hiszen régóta szó van arról, hogy a fosszilis energiaordozók milyen mértékben fogynak. A világnak a népessége nő, az energiafogyasztás nő, nagyon komoly erkölcsi kérdés, hogy a gazdag világ mennyit fogyaszt a harmadik világ előlel energiában, nyersanyagban. Ezek nem zárójelbe tehető kérdések még. Én biológia szakos középiskolai tanár vagyok, 80-as években jártam egyetemre, akkor is téma volt már, de nem volt ennyire relevanciája, mint napjainkban. Akkor még nem nagyon tudtunk vitatkozni egy olyan hozzáállással, hogy a tudomány megoldja ezeket a problémákat. És igazában véve ne kertsünk rémhíreket. Ma pedig sokkal inkább arról van szó, hogy ezt komolyan kell venni, hogyha erre egy vallási vezető hívja fel a figyelmet, és nem csak Ferenc pápa, hanem Bartolomeusz patriárka, aki az egész ortodoxiának gyakorlatilag a pápája. Algor elnevezte őt zöld patriárkának, nem véletlenül, azért mert ő is nagyon erősen fölmutatta ezeket a problémákat de nem találunk ma szinte komolyan távlatosan gondolkodó vallási vezetőt, aki ezzel ne foglalkozna. Amikor olyasmit hallunk, hogy az egyháznak inkább hitéleti feladatai vannak, és ökológiával, meg nem tudom hogy mi, gazdasággal foglalkozni, ez azért nem aránytévesztése, valóban itt ez a prioritás az egyházban, akkor én úgy gondolom, hogy, hogy nem eléggé alaposan gondol bele, aki ebbe az irányba viszi el a gondolkodását, hogy az egyházaknak van egy társadalmi küldetésük, az emberi iránt érzett felelősségük, és a társadalmi iránti küldetésből fakad ez, az egyházaknak nem csak a kultus a feladata, persze, hogy a kultusz is, de nem csak az.
1: Szeretnék egy kicsit rátérni magára, a főapátságra, annak a szervezetnek a működésére, hogy egy korábbi, előadásában beszélt arról, hogy a Bencések tételmondata az imádkozz és dolgozz, az alkalmas arra, hogy gyakorlatilag minden történelmi korban egy cselekvési tervet adjon önöknek. Most mi ez a cselekvési terv, ami alapján működnek?
0: Úgy gondolom, hogy ennek a tételmondatnak, hogy imádkozzál és dolgozzál, amit a szentbennek a regulája alapján fogalmaztak meg, így nem olvasható. Ez a regulában nem a embernek mondja, nem idézett tőle, hogy imádkozz és dolgozz, de ha a regulárnak az egész szövegkörnyezetét, a teljes üzenetét le kéne rövidíteni két kis szócskába, vagy egy ilyen cselekvési programba, akkor úgy gondolom, hogy ez jól foglalja össze. Igazából véve hozzá kéne még tennünk, hogy és olvas, azaz egy ilyen szellemi folyamat is kíséri ezt a munkát, az imádságot, egyfajta reflexió kísérje. A munka az nem egy ilyen munka egy szolgai munka, és az imádság sem egy ilyen reflektálatlan automatizmus, de mindenképp jól összefoglalja, és ennek úgy érzem, hogy van egy korok fölöttisége. A apátsági tezerébe működik ezen a helyen. A Szent Benedek hagyományában élő szerzetesség 1500 éve létezik a világon. Nagyon nagy különbségek voltak az ezer év alatt, csak hogyha itt a panorama történelmére gondolok, a kihívások, az életstílus, a technológiai lehetőségek, amik voltak. De ez a kettőség ez nagyon szépen átíveli ezt az ezer évet. A mi közösségünknek, minden szerzetes közösségnek van egy olyan lába, amely két lábbal áll a földön. Úgy gondolom az egyik, az az imádságnak a lába, így a táplálkozás, a belső forrásoknak a föltárása, a karizmának a fölfrissítése, az a lendület, az az elkötelezettség, az a belső tűz, az az ösztönző erő, ami ott van a, a szívünk mélyén, az az imádságból táplálkozik, a csöndből táplálkozik, egyfajta kapcsolatból táplálkozik az Istennel. És a munka pedig, ha szabad ezt mondani, ami úgy foghatóbb, hogy mi a haszna a világ számára és az életünkben. És itt is nagyon nagy távlatai vannak a jövőben is, és nagy múltja van ennek a munkaszolgálatnak a letelepedéskor, inkább a keresztény missziónak a szolgálatában áll, később egy kulturális központ, itt kolostori iskola van, a középkorban hiteles hely van, egy szkriptórium működik, ahol másolnak kolostorokat, okleveleket állítanak ki, akkor sokkal inkább van időszak, amikor egy hely, és lelkipásztori központ parohalma, Jön az iskoláknak az időszaka a 19. században, amikor egy ilyen tanító rendé váltunk, és ebbe az, az izgalmas, hogy az egyház és a társadalomnak az igénye fogalmazza meg a monostor felé, hogy most. Mi lenne az a terület, ahol fontos, hogy olyan emberek elköteleződjenek, akik a másik lábukkal pedig így a hitnek a forrásainál, vagy az isteni sugalmazásnál vannak, és azt tudják továbbadni. Úgy gondolom, hogy ma is ez a feladatunk. Egyrészt valami módon gyökeret verni az imádságban, és azokon a területeken, ahol amilyen szolgálatunk van, ma is van iskolánk, ma is vannak lelkipásztori helyénk, foglalkozunk kultúrával, kiállításokkal, rendezvényekkel, kiadványokkal van egy bencés kiadónk. Foglalkozunk a turizmushoz kapcsolható sokfajta gazdasági területtel, abban spiritualitással benne lenni. A termékek olyanok legyenek, aminek van egyfajta üzenete, és nem csak egy produktum. Az a kérdés, hogy miből táplálkozik ez, miből forrásozik, és ezt látom egy ilyen nagyon mutató és szép ívnek, hogy az imádságnak és a munkának ez a harmóniája mindenkorban megtermi a társadalom és az egyház számára fontos, hasznos gyümölcsét.
1: Úgy képzelem, hogy egy ezer éves intézményt vezetni az nagyon inspiráló lehet, de ez minden, amit elmondott, és ezeknek az arányoknak a megtartása, ez, ez hogy nem válik teherré?
0: Az ezer éves intézmény az egy XXI. századi intézmény. Halmaz. Azért, mert mi persze ott van mögöttünk az ezer év, de a problémák azok, a mai problémák, a mai jogszabályi változásokat kell lekövetni, a pincében, az iskolában, a oktatási politikának az előírásaira kell reflektálni. Az ezer év az inkább arra bátorítás, hogy meg lehet oldani válsághelyzeteket is. Volt már rosszabb, van kiút, nem szabad föladni, hanem bele kell állni és meg kell oldani, és ilyen derűvel meg reménnyel kell komolyan venni a kihívásokat. A vezetésnek szerintem az a titka, hogy egy vezető nem szabad, hogy egyedül maradjon. A is úgy gondolja, 1500 évvel írja, előtt írja a reguláját, hogy egy feladat, az életnek a helyzeteinek a megoldása, az apátnak van tanácsa, vannak, amikor az egész közösséget kell összehívni és meg tárgyalni, hogy miről van szó, és valami egészen forradalmit ír, amikor azt írja a hogy a legfiatalabbat is hallgassák meg, mert az Isten sokszor neki nyilatkoztatja ki az akaratát. Egy olyan társadalomban, ahol az idős ember a tapasztalatnak a letéteményese, akkor azt írja a 6. században, hogy a legfiatalabbat is hallgassák meg.
1: Többfajta gazdasági tevékenységet már említett, amiket folytatnak, illetve ugye az iskoláról is beszéltünk, plusz ugye itt van a hitélet és egyéb társadalmi tevékenységük. Abba tud valamilyen betekintést adni a hallgatóknak, hogy ön a személyes erőforrásait hogy osztja meg ezen területek között?
0: Én a személyes erőforrásaimat azt elsősorban az emberek között osztom meg. Operatív feladatokat most már nem végzek, ha csak arra nem gondolunk, hogy tanár vagyok most is az iskolában, és a két osztályt tanítom, de mint régebben Asztrik Főapát úrnak voltam a gazdasági eljártese és a személyi addig egy-egy részleget így saját hatáskörbe vezettem, most van egy felső vezetői testület igazgatóságra van osztva, az apátságnak a szervezete, van egy kulturális igazgatóságunk, van egy oktatási igazgatóságunk, van egy olyan háttérszervezet, amelyik a, az egésznek a működését lehetővé teszi, a HTR, a gazdasági osztály, a karbantartás, a fejlesztés résznek, és van egy vállalkozási igazgatóságunk, mindegyiknek az élén egy-egy igazgató áll, és én igazában véve a felső vezetőkkel találkozom azokkal a stratégiai, meg napi kérdésekkel, de nem nekem kell megoldani a vártán azokat a problémákat, amik ott felmerülnek.
1: Egy 2019-es a portföljának adott interjújában azt mondta, hogy a főapátságnak 600 alkalmazottja van, 2500 diákot tanítanak, és a teljes működési költségük az meghaladja az egy milliárd forintot. Nyilván podcastban nem jó túl sok számról beszélni, de úgy így nagyjából be tudnál mutatni, hogy, hogy változtak ezek a sarokszámok.
0: Azóta növekedtünk, épp most a mai felső vezetőin számolt be a HR igazgató a november 30-ai létszámadatról, az 1045, tehát most 1045 alkalmazottunk van, ide tartoznak természetesen a 11 iskolának a tantestülete, Két szociális otthonnak a alkalmazottai és a vállalkozásainknak a alkalmazottai is. A diák létszáma most már 3500 körül zog szóval a szakiskoláinkkal együtt és a gondozottaknak a száma az olyan 150 körül van a két szociális otthonban, illetve 3,5 milliárd forint körül van a működési költsége ennek a halmaznak, a 11 iskolának, a két szociális otthonnak, stb. stb.
1: Ugye ebben az interjúban, amit már az imént is hivatkoztam, azt mondta, hogy a, a cégeknek a, a célja nem is feltétlenül a, a profitorientáltság, hanem itt megfogalmazott olyan missziókat, amik a alkalmazottakkal, illetve a tevékenységgel kapcsolatban, fontosak, és azt is mondta, hogy nem is cél az, hogy gazdasági tevékenység akkora profitot termeljen, hogy fent tudják tartani az iskolát, a hiteleti tevékenységet, tehát a non-profit tevékenységét a főapátságnak. Ugyanakkor nem játszik elné azzal a gondolattal, hogy hogy változna a főapátságnak a, a pozíciója, a szerepe, hogyha teljesen függetlenül tudnának működni, és csak a hívek, a volt mondjuk az alumni hálózat, plusz a gazdasági tevékenységből tudnák fenntartani magukat?
0: Annyit módosítanék, hogy a minden cégnek azért gazdasági vállalkozás felé az a elvárás, hogy eredményt termeljen, hiszen miről beszélünk. Inkább a méretek azok, amik nagyon meghatározóak. Mi a háború előtt úgy működtünk 1945-ig a nagy birtokok államosításaig, hogy az főapátságnak volt 30 ezer hektár törzs birtoka. 28 gazdaságra osztva ebbe volt szőlőgazdaság, erdőgazdaság, volt állattenyésztés a szántóföldekre, volt Komáromban egy malom, a Gabona földolgozásra, és így a birtokoknak a jövedelméből, azaz egy vagyongazdálkodásból évről évre származott annyi eredmény, amiből az akkori kilenc gimnáziumot, az öt apátságot, a harminc plébániát, 30 általános iskolát el lehetett tartani. Most a mai modell az más, tudnélik, 89 után nem kaptuk vissza ezeket a bértokokat, és egyébként a közoktatás, az egészségügy, a kultúra, amiben mi most így benne vagyunk, ez másképp finanszíroztatik. A közoktatás egészségügy egy állami feladatnak számít ma, és mi közfeladatot vállalunk. Hát ez miatt a közfeladat miatt kapjuk meg azokat a támogatások, ami közfeladat, ellátásra ért normatív rendszerben egy szociális otthoni férőhely egy gimnáziumi férőhely jár. Így a hagyományból a turizmusra épülő, azokat a vállalkozásokat meg szeretnénk továbbvinni. Nem ringatjuk magunkat abba az álomba, hogy ez fölfejleszhető akkorára, hiszen itt több milliárdos osztalékot fizető vállalkozás halmazat, nem ötve hektár szőlő, ami nekünk van, nem bár képeslap, vagy mondjuk nem egy ilyen nyomda tudja ezt produkálni, de az önmagában véve érték, amit csinálunk. A kiadványaink függetlenül attól, hogy az nem járul hozzá így a iskoláknak a föntartásához, az önmagában véve érték, és az összes vállalkozás olyan, hogy egy minőségi bor az önmagában véve érték, ráadásul azok a borhoz kapcsolódó spirituális hagyományok is visszajöttek. Szent nővános napi boráldás, vincenapi szőlőbejárás, ami szintén úgy gondolom, hogy egy olyan kulturális örökség, amit kár lenne feledésbe meríteni és veszni hagyni.
1: Igen, de például ez a profétai szerep, a társadalom figyelmeztetése, hogyha gond van, ez sérülhet akkor, amikor ilyen mértékű az állami finanszírozása az egyházban.
0: Igen, ezt így sokan szokták föltenni ezt a kérdést, megvallom őszintén nyilván figyelembe kell venni a kereteket, a lehetőségeket, azt, hogy egy ilyen finanszírozási rendszerben vagyunk, azért azt nem érzem, hogy ez így folytogatna bennünket.
1: Szeretnék rátérni egy témára, amit talán a leginkább tematizálja a közbeszédet az elmúlt másfél évben. Ez pedig a béke vagy a háború. Ugye önök is szerveztek ebben a témában egy konferenciát ősszel. Ön szerint milyen változásokra van szükség, vagy mik voltak a fő megállapítások, hogy egy, egy békésebb világban éljünk? Vagy egyáltalán önök mit definiálnak békének, hogy kizárólag erőszakmentességet?
0: A konferencia az nem azt hozta, hogy itt most a spanyol viaszt föltaláltuk, és ilyen emblematikusan pár mondatban meg lehetne fogalmazni a tuti üzenetet mindenki számára, hogyha ezt megtartja, akkor béke lesz a világon. Viszont én azt tartom fontosnak, hogy, hogy ilyen jeleket mutattunk föl. Azzal, hogy itt volt az ökumenikus pátriárka Bartolomeosz, aki arról beszélt, hogy vallási alapon nem lehet ellenségeskedést szírtani gyűlöletet szírtani háborút indítani, mert meggyőződése szerint bármelyik felekezethez is tartozik valaki, vagy bármelyik vallási hagyományban él, akkor ő alapvetően nem értelmezi jól vallási hagyományát. Most ezt meg kimondta a pápa is, meg sokan kimondták, de hogyha többször kimondjuk, tudnélik, még ma is van vallási feszültség, és vallási alapon is kertenek gyűröletet politikai háttérrel, vagy én nem tudom én, hogy. De fontos az, hogy az ortodoxiának az első számú vezetője ezt kimondja. Fontos egy teljesen másik mozzanat, itt volt az a Kambanda bíboros, aki Fekete Afrika egyik országának a bíborosa, akinek a Családját írtották ki egy belpolitikai vérengzés idején. Ő akkor Rómában élt, fiatal ember volt, teológus hallgató volt. Az anyját, apját, testvéreit együtt se tudott elbújni, és arra példa, hogy egy ilyen katasztrófa helyzet után, amikor a szomszédjából ott él az a népcsoport, aki az, az ő családját is kiirtotta, annak szenteli az életét, hogy kezdjünk tisztalappal, kiengesztelődés. Mozgalmakat indított el, képzéseket indított el, terápiás folyamatokat indított el, országos szintűt, az egyházában ennek szenteli az életét, hogy nem megoldás, hogyha a következő generáció megtorolja azt, amit az előző generációtól kapott. Hanem kiengesztelődés, előretekintés, gyógyítjuk a sebeket, és előre nézünk. Önmagában véve ezeket a tanúság tételeket érzem nagyon hatékonynak, mert nyilván a békének, a világ békének, amikor két ország között van egy nagy konfliktus, amit most számtalan helyen látunk, ami legutóbb a Szentföldön történt, de a hegyi karibak vagy Ukrajna, ennek a megoldásában biztos, hogy a világ hatalmainak, a politikai erőtereknek is van szerepe, hogy hogy kényszerítik térdre, vagy nem tudom én, hogy állítják meg. Ebbe a kis ember nem tud mit tenni. Viszont minden embernek van azzal tennivalója, hogy ő egy békétlen ember, aki gyűlölködik, aki konfliktusokat szít, aki nem tud kikeveredni a konfliktusokból, vagy pedig egy olyan ember felé halad, akinek a szívében béke van, és béketeremtő, és a kiengesztelődést szorgalmazza. Na, ezen a téren viszont mindenkinek van felelőssége, és ezen tudunk tenni. Az egyháznak nincsenek eszközei, hogy a nagyhatalmak között mindenféle politikai erőterekbe kapcsolódjon be, és a kényszerítésbe, meg a manipulálásba részt vegyen, de az ember szívét megszólítani, ott elindítani valamit. És hát valljuk meg, hogy az lesz a hatékonyabb, amit kényszer hatására teszek, amikor a kényszerítő erő eloszlik, akkor nem biztos, hogy folytatom. Ami belső meggyőződésből jön. Hogyha egyre több ember van, aki alapvetően békés életet szeretne élni, a családtagjaival, a szomszédaival, a munkahelyén, Egy országon belül tudomásul veszi az, hogy sokfajta ember van, nem csak egyfajta hagyomány van, kereszténységnek is nagyon sok színű hagyománya van, de ez nem veszélyezteti az én identitásomat, hanem valahogy együttműködni a közjóért, együttműködni a társadalomért. Ez az előremutató. És erre volt példa a konferencia. Ezt erősítette mindenkinek a szívében, aki részt vett, és nem találtunk ki semmi olyat, ami most nagyon gyorsan megoldást hozna.
1: Ugye itt a résztvevőkön túl, akiket elérnek ezek a egyházi emberek, hogy tudja az egyház ezeket a folyamatokat beindítani, vagy katalizálni, amiket most leírt?
0: Csak a saját köreim belül tudja katalizálni. A konferenciának volt még egy nagyon erős ilyen jelszerű mozzanata, a közös vesperás a bazilikában. Amikor a 800 éves bazilikába Bevonulunk egymás mellett afrikai bíboros, Bartolomeusz konstantinápai egyetemes pátriárka, evangélikus püspök, református püspök, lelkészek, lelkésznők, és mindenki imádkozza azt a Zsoltárt, ami közös örökségünk. És mindenki a saját nyelvén és a saját szavaival a jó Istenhez fordul. És együtt imádkozzuk a mi atyánkot, például amit nincs katolikus miatyánk, meg református miatyánk, hanem ezt mindannyian a Jézustól kaptuk a legszebb imádságot, ezt együtt tudjuk elimádkozni. Na ennek úgy gondolom, hogy van egy olyan ereje, amelyik nem mérhető, meg így nehezen fejezhető ki, hiszen ez így a misztériumnak a téma körébe tartozik, és van egy olyan példaadó jelszerűsége is, amit én nagyon fontosnak tartok, és nagyon hálás vagyok a mi szerzetes közösségünknek, azoknak a rendtársaimnak, akik ebbe fantáziát látnak, azoknak a munkatársainknak, akik ebbe támogattak, és azoknak az egyháziaknak az összes egyházakból, akik ebbe részt vesznek.
1: Ugye ez a konferencia is angol nyelvem szólt, és úgy képzelem, hogy néha megkérdezik öntől, hogy milyen hely Magyarország, és ön ugye a tanítói, hitéleti és gazdasági társadalmi feladatai miatt nagyon sokfajta emberrel találkozik, és szerez gyakorlatilag napi jelleggel első kézből tapasztalatokat. Ön ezt hogy tudné megfogalmazni, hogy milyen most a magyar társadalom?
0: A magyar társadalom úton van. Én nem ma születtem, nem is 1989 után születtem, én megértem azokat az időket, éppen 50 éve, 1973-ba kerültem Palonhalmára, először itt voltam kisdiák, és átértem azokat az éveket már egyházi emberként, ami így a korlátoknak az időszaka volt. Aztán utána jött a 89-es fordulat, az utáni szabadságnak a időszaka, hogy az egyik pillanatról a másikra nem jön el a Kánoán, hanem a fejekben, a szívekben kell változásnak lenni. Az egyiptomi fogságból, a pusztán, amíg vándorolt a választott nép, ott bizony sok évnek kellett eltelni, mert a kánoánk nem tudták volna azonnal úgy élvezni, hiszen hozzászoktak a fogságbeli léthez. Most úgy gondolom, hogy a magyar társadalom is úton van. Egy úton van egy olyan gazdasági szempontból, egy piacgazdaság, liberál piacgazdaság szakadt ránk, Nyilván itt van mindenfajta ideológia, de azért itt vannak a hagyományok, itt van egy értékalapú útkeresés és társadalom, itt van egy keresztény civilizációnak a tradíciója, amelyik értékeket próbál felmutatni, és az, hogy sok minden nem sikerül, sok minden zsákutca a társadalomban, ez szinte elkerülhetetlen. Én nagyon bízom abban, hogy, hogy így jó felé halad. Ez a dolog, és értékek fognak erősödni embereknek a szívében, ami egy tisztulást fog hozni ebben a társadalomban.
1: Említette, hogy 50 éve került már, de 5 éve, hogy Ferenc Pápa önt nevezte ki Pannohalmára, 87 apátjának tud valamilyen mérleget vonni ebből az öt évből?
0: Nem kell olyan értelemben mérleget vonnom, hogy én úgy lettem volna apát, hogy most akkor egy stratégiaváltás, 180 fokos fordulat, visszanézünk öt évre, és akkor meg kell állapítani, hogy a kitűzött céloknak x százaléka teljesedett, mert igazából mi is egy folyamatban voltunk. Mi is 89-ben ráléptünk egy útra, azt, hogy főapát úr 91 mellett. látt. Főapát, 27 évig volt. Főapát 27 évig voltam helyettese. Gyakorlatilag ő a közösség együtt jelöltünk ki egy utat, amin elindultunk, és én biztos voltam abban, hogy itt most nem stratégiaváltás kell, hanem finomítás kell, ezt kell vinni és igazából véve ez történt ez alatt, a 5 év alatt most nem annyira a mennyiségi bővülés van a hangsúly, sörfőzdét azóta nyitottuk meg, azóta nem volt. Iskoláinknak a száma is növekedett, de nem teljesen új ágazatok nyilnak, most azért inkább a mélyítése a működésnek, egy sokkal inkább a célkitűzésnek megfelelőbb mélyítése a működésnek a feladata, és úgy érzem, hogy ebben vagyunk úton, ez töretlenül halad, nehéz itt mérleget alkotni. Azt mondhatnám például, hogy maga a közösség, mi arra vállalkoztunk 89 után, hogy két egykori monostorunkat visszavesszük, Tihanyt és Bakonybért, amit feloszlattak, oda küldünk egy pici közösséget, néhány embert, és ők fejlődjenek, Tihany azóta önálló lett egy önálló monostor. Bakonybér nagyon szépen fejlődik, kilenc szerzetes él ott, és abból már csak ketten vannak, akiket mi küldtünk palonhalmára, többiek ott léptek be, belátható időn belül ők is önállóakká fognak válni. Győri perjelség időközben önálló lett, tehát azért ez alatt a pár év alatt az egyetlen monostorból odáig jutottunk el, hogy most már három önálló házban, és a küszöben áll a negyediknek a megnyitása is, de ez újra nem az én időm alatt történt, hanem ez elkezdődött mindjárt, amikor Lehetett a lehetőség. Én, én folytattam azt, amit az előtt is csináltam.
1: Két témáról szeretnék megbeszélni. Az egyik, picit visszakanyarodva ahhoz a beszélgetéshez, amit a Budapest Economic Fórumon folytatott. Ugye itt szóba került már a mi interjúmban is, illetve ott ebben a panelben a mesterséges intelligencia. És tehát ott abban valamilyen korszak határt az emberiség történetében, hogy létrehozunk valamit, amit mi sem értünk sok szempontból, hogy hogy működik, és ugye a világ értelmezése az eddig akár a tudomány, akár az egyház számára, ugye az ismeretlen megértése volt, erre próbáltak keretrendszereket adni, erről szól gyakorlatilag az emberi történelem, és most mi magunk hozunk létre valamit, amit nem értünk, ami már-már teremtő erővel bír, van egy ilyen furcsa korszakhatár, vagy ezt csak próbáljuk belemagyarázni?
0: Én nem tudom megállapítani, hogy van-e korszakhatár, minden esetre egy ilyen technológiai fejlődés az az elmúlt évtizedekben hihetetlen méretet öltött. hogy én így a saját életemre gondolok, én egy kis faluban nőttem föl, körülbelül abban az időben, amikor ide kerültem oda odahaza nem volt hűtőszekrény, nem voltak háztartási gépek, nem volt gáztűzhely, ha csak így a gasztronómiának ezeket az adottságait nézem, és ma elképzelhetetlennek tartanánk egy ilyen háztartást, ahol nincsenek félkész termékek, és a többi, és a többi. A befőzött, savanyított, lekvárt készített. Ehhez képest hihetetlen technológiai fejlődés van is, az, ennek az informatikának a fejlődéshez pedig egy újabb ugrás volt. Most azért én úgy gondolom, hogy nagyon sok kérdést vet föl, a mesterséges intelligenciának a színre lépése, és elsősorban erkölcsi oldalról. Mert hogyha ezt arra használjuk, hogy terheket vegyen le az emberről, logikusabbá tegye, hatékonyabbá tegye sok folyamatot, hogy, hogy a betegségek kikutatásánál, vagy a terápiánál segítségünkre legyen, stb. 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 Tehát nagyon nagy lehetőségek vannak ebben is, úgy, mint ahogy egyáltalán az informatika sok újat hozott, mindig az a kérdés, hogy lehet-e ezáltal manipulálni valami módon embereket. Tudni, az itt azért mégiscsak az van, hogy, hogy nem kontrolláljuk azokat a válaszokat, hanem úgy jobban hiszünk neki, amit ad. Szívesen mondanék egy példát, ami talán közelebb vezet ahhoz, hogy mit szeretnék mondani. Én autós ember vagyok, mindig a régebben, amikor messzire kellett menni, már előtte napot térképet megnézni, hogy logikus így, ugyam, úgy, amúgy, és aztán amióta a Navi van, hát fantasztikusan élvezem, hogy, hogy nem kezd ezzel foglalkozni. Havonta egyszer a baracskai börtönbe tartok egy istentiszteletet, és Fehérváron keresztül megyek oda, most egyszer csak azt tapasztalom, hogy a városon kívül vezet a Navi, nem vezet át a városon, sokkal rövidebb lenne ott átmenni. Eddig mindig úgy mentem, de most már azt javasolja, hogy kerüljem meg a várost. Nyilván megvan ennek az oka, nem akarnak nagy forgalmat, ne szennyezze a levegőt, stb. stb., de én ráhagyatkozom vére gondolkodás nélkül. És annak a háttérében van egy olyan üzemeltető, akinek megvannak a szempontjai és a prioritásai, hogy én mit csináljak. És kiveszi az én kezemből a döntést. Most ez csak egy példa, nagyon sok egyéb kérdés lehet a világon, amire megadja nekünk a választ a mesterséges intelligencia, mi lenyeljük, de nem tudjuk, hogy nincsen valamilyen tendenciózus szemléletformálási, fogyasztási szokás kialakítás, életmód kialakítás, véleményformálás ezzel-azzal kapcsolatban, és pura ki fogja ezt átlátni.
1: Igen, hát tulajdonképpen rá is tértünk az utolsó kérdésemre, mert ezeket a napokat sokan használják, őreflexióra, elcsendesedésre, Tudnék hallgatókkal megosztani néhány olyan záró gondolatot, ami pont ebben a tevékenységükben segítené őket?
0: Én azt szeretném elmondani ebben a valatkozásban, hogy karácsonyra készülünk, és föltorlódnak a tennivalók, de lehet, hogy az ünnep után, szilveszter, karácsony között úgy jó egy kis időt szentelni az elcsöndesedésre. Arra, hogy úgy, úgy átgondolja mindenfajta külső zaj nélkül, ne szóljon a tévé, ne menjen a lemezjátszó. Oké, okay, ha valami meditatív zene van, az csak segíthet, de mondjuk a hírek. Amikor egy csöpet azon gondolkodom el, hogy így a lényeges kérdésekről, amiben általában nem szoktunk gondolkodni, hogy hogy én magam én a bőrömben, hogy vagyok a feladataimmal, milyen irányba tart az életem, milyenek a kapcsolataim, mit gondolnak rólam, akik körülöttem élnek, hogy voltak-e elakadásaim az elmúlt időszakban, vannak-e ilyen nagyon beragadt, és föloldhatatlan konfliktusok, amiből kiléptem. Esetleg egy olyan régi barátom, akivel ma már nem tudok szót érteni. Fontos néha, hogy így megálljunk és reflektáljunk a, az életünkre, és egy ünnep ad alkalmat, hogy ilyen lényeges, belső kérdéseinkkel foglalkozzunk. Nagyon köszönjük, hogy
1: elfogadta a felkérésünket.
0: Én köszönöm a fölkérést, további szép napot kívánok mindenkinek.
1: Ez volt a portfólió Checklist karácsonyi különkiadása, amelyben Hortobágyi Téciria főapát, a Panohami főapátság vezetője volt a vendégünk. Néhány szó a következő időszakról. Ahogy a műsor elején is jeleztük, a következő napokban, tehát a két ünnep között és 2024 első hetében nem napi hírelemző adások kerülnek fel a podcast csatornánkra, hanem olyan interjúk, melyekben a főbb gazdasági geopolitikai folyamatokat értékeljük. December 27-én vendégünk lesz Deac, András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, akit más témák mellett Oroszországról, energiabiztonságról és a nyugati szankciók Oroszországra gyakorolt hatásáról kérdezünk. Másnap, tehát december 28-án jön Szabó László, a hold alapkezelő felügyelőbizottságának elnöke, akivel a globális makro- és tőkepiaci folyamatokat tekintjük át. Az évet pedig december 29-én Madár Istvánnal a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjével zárjuk. Ebben az adásban természetesen a hazai makropályát, a magyar gazdaság helyzetét értékeljük. A 2024-es év első hetében jövünk még négy hosszabb áttekintő jellegű interjúval, de ezekről később adunk további információt. A mai adást december 12-én rögzítettük a ami főapátságban. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gomkötő Emma, a borítóképet Kaiser Ákos készítette, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Új december 27-én jelentkezünk. Addig is ajánljuk az első yard, szintén karácsonykor megjelent új adását, melyben az ismert rádiós sorozat vállalkozó Villám Géza karrierútját dolgoztuk fel. Ez az adás tehát nem itt, hanem az első Jard című podcast csatornán található meg. Hamarosan tehát jövünk a Checklist további évértékelő, kitekintő műsoraival. Addig is minden jót kívánunk, sziasztok! Reklám következik. Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.